1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo probemos una sola vez bailar pegados como a fuego abrazar con compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Oh, oh, oh. Baila pegados, es bailar igual que bailar, más. Conoce el fin. Solo se Dos bailarines Agatadísimos los dos. Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada va Vamos a probar I'll
3: Están y sí, están escuchando ustedes este lunes 28 de febrero de 2022 esta maravillosa voz diferente de Sergio Dalma. Aquellos que somos de los años 90 nos acordamos perfectamente de este gran cantautor español que nació en Cataluña. Sí. Es catalán. Y me sorprende la, la forma de reinventarse de Sergio Dalma, porque su voz es muy, muy, es única. Es una voz ronca, muy tipo you Cocker. En fin, no saben qué gusto me dio haber escuchado ayer este, este, pues todo este disco de Sergio Dalma, porque además fue un concierto que él ofreció el 20 de septiembre del 2014, imagínense, en las ventas. Este lugar maravilloso en Madrid. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Así iniciamos este dedo en la llaga.
2: Javi. Y bueno,
3: después de escuchar al gran Sergio Dalma, pues, vamos a, las, a la información Dura. La información triste y es esta esta guerra entre Rusia y Ucrania y al parecer se están dando la segunda oportunidad a estos países para poder llegar a un acuerdo después de las sanciones económicas terribles que le impusieron a Rusia, no solamente la comunidad europea, pues, la OTAN y Estados Unidos. Pero tengo en la línea a Erra Chabón, Chabot, que es un gran analista político y además conocedor de todos estos temas. Erra, ¿cómo estás?
4: Diana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Gracias, Erra, por contestarnos. Qué terrible situación. Estoy viendo apenas este hace unos minutos la información que se está difundiendo, que se sentaron este, Ucrania y Rusia para pues, sostener pláticas.
4: Sí, se trata fundam fundam de, fundamentalmente de una de un intento, digamos, de tratar de eh, llegar a cierto tipo de acuerdos, aunque la verdad es que pues sí, siempre que estén hablando pues es buena noticia. Lo que sucede es que eh, pues no hay mucho por donde eh, llegar en este momento todavía a un acuerdo. Básicamente porque pues Rusia insiste en que Ucrania tiene que bajar las armas y rendirse, eh, y a partir de ello, pues por supuesto Ucrania no está dispuesto a esto. ¿eh? Eh, los primeros días de la invasión rusa se vieron como pues la gran prueba para ver si finalmente los ucranianos tenían capacidad de respuesta y demostraron que sí que no solamente tenían cierto tipo de armamento, sino algo mucho más importante, Adriana, que es la capacidad, la fuerza, la moral para enfrentar a un ejército mucho más poderoso que el suyo. Y eso es lo que han demostrado, y por eso finalmente la comunidad internacional en su conjunto, salvo uno que otro por ahí aliado de Rusia, pues terminaron mostrando su solidaridad en todo sentido, eh, condenas, por supuesto, a lo que es una invasión, lo que... No se puede permitir en este mundo, Adriana, es que de grandes potencias además eh, establezcan o hagan demandas territoriales de cosas que ya se habían finiquitado hace más de 20, 30 años y que además pues pueden hacerlas y para eso pues, que hay canales internacionales, hay otras formas, incluso de presión, pero lanzar un ataque como este... Eh, Tratar de chantajear a la propia comunidad internacional y además armarles lo que es una especie de eh, forma de eh, decirles aquí hay una sola potencia, soy yo, soy Rusia y esta es mi realidad eh, lo que hemos visto en, de Rusia ha sido pues propaganda que no se sostiene como toda propaganda decir que eh, pues eh, eh, ellos no están atacando a civiles, que eh, la agresión vino del otro lado, es algo propio de la, de la época de la segunda guerra mundial Así en donde es. simplemente esto ya no, es, ya no es demostrable y las sanciones económicas son brutales oye, ya, es, es prácticamente la cero. Sí,
3: y estoy leyendo que además, bueno, este Zelensky acaba de firmar bueno, firmó hace como cuatro horas la membresía para integrar la comunidad europea o sea, se sí, adhiere a la comunidad europea
4: bueno, es una solicitud. Ajá. Hay que recordar que finalmente el gobierno ucraniano lo que había hecho durante todo este tiempo es tratar de entrar a lo que a, sería la Unión Europea. Uh -huh. eh, hubo ahí incluso algún tipo de eh, mala interpretación o de un juego bastante perverso. Decir que lo que siempre había querido Ucrania era entrar a la OTAN, o sea, a esta organización militar, digamos, en donde Rusia se veía amenazada. Okay. El paso que el el paso que buscaba originalmente Ucrania era entrar a la Unión Europea, porque la apuesta de Zelensky y de, los, de la Revolución Naranja de 2014 catorce, era salirse de la órbita rusa para incorporarse a un modelo europeo en donde, pues, era muy claro: si a ti te dijeran, estando en Ucrania. ¿Tú qué quieres? ¿Tener la forma de vida o el, los estándares de vida que tienen en Rusia o incorporarte a un proceso de modernización y democratización como los de Europa? Pues la verdad es que la mayoría votó y votó porque quería ser parte de Unión Europea. En función de la amenaza rusa, este proceso se detuvo. Uh -huh. eh, eh, lo que sucede es que Putin sigue convencido de que Ucrania es una parte integral de su país, de que lo que fue la Unión Soviética, de lo que fue el Imperio de los Árabes, de lo que fue Ucrania en algún momento como parte de ese imperio, puede existir ahora, y bueno, pues verdaderamente está fuera de sus cabales, porque lo que está haciendo ahora es cometiendo realmente un una un, un especie, no quiero tildarla de genocidio, porque no es que esté yendo a exterminar directamente, pero sí a causar una serie de muertes que no tienen ningún tipo de justificación. Ah, no había ah, ninguna agresión, no había nada por lo cual él tendría que lanzar este tipo de guerra. No, este eh...
3: Esra, he escuchado muchos comentarios, he leído columnas de especialistas como tú y me parece, eh, híjole, muy incrédulo de, este, que se mencione, no de parte tuya, que Putin este, pod podía estar atrapado, que no sabe cómo actuar, que pensaba que iba a tener el apoyo de China, que no lo obtuvo finalmente, pero... ¿Crees que no pensó las consecuencias de este embargo de, de Estados Unidos, de estas sanciones económicas, de un, de un mundo que está pasando por una pandemia y que aún con eso pues lo que menos quiere son guerras? O sea, y que además, pues... Uh -huh. A ver, explícamelo tú.
4: A ver, es que, Adriana, el, el, la mentalidad de los de los dictadores, de los hombres del Ajá. poder, es una mentalidad que sobrepasa el cálculo económico. Cuando uno ve estos hombres que tienen una fuerza militar poderosísima, y tienen recursos, porque hay que recordar que tienen, la deuda eh, rusa es muy baja, es solamente el 20% por ciento de pie, es muy baja frente a lo que ha sucedido en el resto del mundo. Eh, cuando son eh, productores del diez por ciento del petróleo del mundo y abastecedores de trigo, etcétera, se sienten poderosos. Cuando no hay un Congreso, una Duma allá, no hay una oposición. El hombre silenció a la prensa, silenció a los partidos de oposición. Cuando tú creas un hombre con esta capacidad de poder, no hay límites, no hay cálculo. Y supone él, en su lógica, que pues sí le iba a costar. Pero que la reacción no iba a llegar hasta tanto. Él veía una OTAN, pues dividida, veía una Europa dividida después de lo que había sucedido con Trump y el propio continente europeo, y su gran apuesta era así. Eh, pues eh, la verdad es que era sí una condena inicial, pero una operación que en tres, cuatro días le diese la posibilidad de ocupar Ucrania y entonces ya convertirlo en un hecho establecido. a ver okay. Aquí ya se acabó, tomamos Ucrania y ahora sí pongámonos a negociar lo que quieran, que si el embargo no el embargo, yo tengo Ucrania. En el momento en que no lo puede hacer y hay esta resistencia y empiezan a llegar entonces los abastecimientos militares, entonces el dictador se da cuenta de que pues no, no era tan fácil como como originalmente lo planteaba, ese es el problema de sentarse solito en una mesa allá en el Kremlin y empezar a pensar en que es el único y el gran hombre y el que tiene todo el poder en las manos. La realidad le tronó en las manos a Putin y ahora pues toda la humanidad estamos ahí temblando porque además estos hombres o estos locos pues terminan teniendo un poder enorme, tienen armamento nuclear y alguien dice no bueno eso está blofeando, no estos son personajes que claro. están dispuestos a incendiarse y incendiar al planeta en nombre de su propio proyecto. Híjole,
3: ¡Qué terrible, esra! Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas comentado esto, porque si alguien sabe de, todo esto, de todos estos temas, eres un gran profesional, un gran este analista, eres tú, Ezra Chabot. Gracias.
4: Eh, gracias a ti, tú eres una gran amiga y por eso lo dije. Te lo agradezco enormemente. <risa> gracias,
3: Esray. Bueno, a ver, tenemos que en Bucarest, en Rumania, está nuestro querido jefe Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo de México, que pues se fue en esta misión de llevar el avión de la Fuerza Aérea de Rumania para rescatar a mexicanos evacuados de Ucrania. Muy buenas tardes, jefe Ray.
5: Buenas tardes, mi querida Adriana. Saludo con mucho cariño a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio. Pues como bien dices, ya estoy por acá en Bucarest. Eh, llegamos aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local. Son aquí las 11 de la noche con 13 minutos. Eh, una noche muy fría, Adriana, 2 grados. Uh -huh. eh, está cayendo una ligera nevada. Eh, y bueno, este, lo que estamos haciendo por acá, eh, como tú lo mencionas, pues es esperar. Que el avión que dispuso el gobierno mexicano a través de la Fuerza Aérea Mexicana para retornar a conacionales que hayan salido de, de Ucrania por el conflicto eh, con Rusia y que se refugiaron temporalmente aquí en este país, pues decidan retornar a tierra azteca eh, en esta aeronave eh, que, que, reitero, eh, ya aterrizó aquí y ahora, pues solo falta Adriana, solo faltan los, esos mexicanos que quieran retornar porque hay que decirlo, en esta capital rumana no hay un solo mexicano de esos que salieron de Ucrania para pues para eh, refugiarse eh, nos comentan que eh, hay algunos, dicen, en Sirat que es una, una localidad al norte de Rumania, que hace la frontera eh, prácticamente con Ucrania nos, nos mencionan que hay algunos por allá incluso el propio embajador mexicano Guillermo Ordorica que estuvo todo este día por allá coordinando pues las labores de, de rescate de estos mexicanos uh -huh. y pues todavía no sabemos cuántos van a regresar si es que deciden hacerlo eh, y pues ahora nos, nos informamos que tampoco hay, ahora una fecha certera de de vuelta uh -huh. porque se había programado para el próximo miércoles y pues como ahorita no tenemos ninguna confirmación de mexicanos que quieran regresar o que ya hayan manifestado su deseo, pues aquí vamos a estar en espera.
3: Jefe Ray, eh, viajaste 21 horas, eh, ¿tienes alguna, eh, bueno, ahorita ya nos estás diciendo que no hay hasta el momento alguien que que esté, eh, que desee regresar en este viaje que realizó la Fuerza Aérea Mexicana nos están diciendo que las conversaciones que se realizaron hoy entre Rusia y Ucrania creo que están en buen en buen camino y que ambas delegaciones regresaron a sus capitales para consulta y que en Kiev pues ya se puso un alto al fuego qué nos puedes decir
5: así es eh, eso pues da una luz de esperanza a los mexicanos que prácticamente habían hecho vida en el país ucraniano. Eh, ¿Por qué? Porque hay que decir que no, no son no son turistas los mexicanos que estaban por allá, eh, son personas que pues están trabajando desde hace años, que se casaron incluso con, con personas de ese país y que decidieron pues hacer su vida ahí y pues obviamente es una decisión difícil de tomar, el abandonar todo eso para pues regresar a México, eh, a empezar prácticamente de cero. Eh, ahí es una buena noticia el, la de las pláticas de negociación, pero eh, pues hay que mencionarlo aquí en Rumania, pues todavía estamos con la incertidumbre de cuántos mexicanos cruzaron la frontera para Rumania, eh, qué vamos a hacer con ellos, van a van a venir o qué va a pasar. En tanto, pues mañana, eh, pues todavía estamos decidiendo si nos acercamos a la frontera o nos quedamos aquí en Bucarest.
3: ¿Cuál es el ambiente que este que tú percibes? ¿Es de miedo? ¿Es de, de incertidumbre ante todo esto que está pasando entre Rusia y Ucrania?
5: Por lo menos aquí en donde estamos, eh, la vida eh, transcurre con total normalidad. Eh, hace rato me di un paseo por uno de los grandes centros comerciales de esta capital, la gente está de compras, la gente está tomando café, la gente está llenando los restaurantes, prácticamente está haciendo su vida normal, en las charlas que alcancé a escuchar y lo que alcancé a entender, porque aquí hablan, eh, pues, dice gálico me parece que se llama la lengua, eh, eh, pues, lo que alcancé a entender, porque es un poco parecido al italiano, es que hablan de su vida cotidiana, de sus trabajos, de sus familias, no escuché una plática de preocupación, sobre el conflicto en, 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 entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues aquí está la vida esto con toda normalidad.
3: este Jefe Ray, eh, estoy leyendo también que 15 paista,
5: países perdón
3: alistan traslado. O sea, si si los mexicanos, algunos decidieran regresar a su país, a México, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y... También pidiera el apoyo a algún país de Latinoamérica como Brasil, Chile, Colombia. Este, ustedes como fuerza aérea, la fuerza, perdón, la fuerza aérea va a darles el apoyo.
5: Se, se mencionó que hay negociaciones Ajá. entre los gobiernos entre gobiernos de Latinoamérica con el gobierno mexicano para que eventualmente puedan también trasladar a nuestros hermanos de otros países de nuestro continente en este mismo vuelo. Siguen las negociaciones, no nos han confirmado aún nada, pero se habla de que sí, que en efecto, además de mexicanos, también se estaría eh, pues trasladando a eh, pues, hermanos de, de otros países de Latinoamérica. ¿verdad?
3: Pues jefe Raimundo Sánchez, como siempre tú eres un gran profesional, vamos a estar van a estar abiertos los micrófonos del dedo en la llaga si en este tiempo que tú estás este, recorriendo estos lugares y pues sintiendo muy de cerca cuál es el, el, el sentimiento, valga la expresión, de la gente sobre esto que está sucediendo en Rusia y Ucrania, pues aquí estamos, jefe Raimundo. Te
5: agradezco mucho y cualquier eh, pues actualización de la información que eh, la estaré dando a conocer a ti y a todos los amigos del Aldo Media Group a través de todas nuestras plataformas, radio, televisión, internet, y por supuesto, el periódico impreso.
3: Gracias, Jefe Ray, buen viaje de regreso.
5: Hasta luego, un abrazo.
3: Gracias. Y bueno, fíjense que hace unos días, este, bueno, no, en sesión ya no está, es que vamos a hablar de este tema de Veracruz, pero por favor no dejen de seguir la columna de eh, Bernardo Noval, que siempre nos regala pases para ir a ver eh, todo. Primero fue Van Gogh Alive, ahorita pues nos tiene lo de Monet. And friends. Y la verdad le agradecemos mucho a Bernardo que siempre nos apoya y que haga feliz a muchas personas cuando tienen la oportunidad de ir a un espectáculo como es. Así que quien me sigue en este momento... A mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends aquí en el Monumento a la Madre, en el Paseo de la Reforma. Y nomás decirte, Bernardo, que leo con mucho interés siempre tu columna que publicas en el Heraldo Impreso y que se, hoy se titula Las Guerras. Y también decirte, Berni, que con cariño, con fraternidad, Sabes de nuestro cariño y de nuestro agradecimiento del dedo en la llaga. Y que sabemos perfectamente quién eres tú. Una persona que ha arriesgado su, su juventud, su dinero, por traernos estos espectáculos a México. Que eres una persona buena de corazón. Conozco a tu madre. Es un hijo estupendo que lo único que ha hecho es sacar adelante a su mamá a él también así que aquí en el dedo en la llaga te estamos muy agradecidos y, muy, y te reconocemos siempre todo tu apoyo para que nuestros radioescuchas tengan un pase para escuchar para ir a ver van, este moneta en frente es que van gogh alive va también porque nos regaló muchísimos pases bernardo noval y tenemos dos libros aquellos que me sigan a mi twitter arroba adri delgado ruiz mapocho de Nona Fernández. Tenemos también aquí, aquí acaba la patria. De Federico Mastro Giovanni. Aquí también y... Qué les puedo decir, Jorge Sandoval, ven a explicarnos este maravilloso libre, que es un libro de mesa, como le llamamos, que puedes porque el, el, la característica de estos libros es que puedes ver unas puedes ver unas imágenes preciosas, una fotografía espectacular.
0: Efectivamente, Adriana, son de estos libros de gran formato, de los como tú bien dices se ponen en la mesa de centro y que tienen unas ilustraciones maravillosas. Este es para el primero que siga arroba, Adri Delgado. Arroba. Ruiz, para el primero que la siga, se va a llevar la transformación de México desde sus ciudades, que es el programa de mejoramiento urbano 2020. Este está editado con una gran calidad de fotografías, y desde la SEDATU para ustedes, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, viene este libro para que se lo lleven. Oye, ya ver, saben. Pero
3: enséñanos las fotos, porque es todo esta, todos estos, este yo siempre he hablado de dignidad urbana. Porque no sé en qué coraje me da ver que hacen las cosas, se roban el dinero, hay corrupción y todavía están feas. Así es. O sea, es terrible <risa> ver lugares verdaderamente espantosos, sin luz, sin arquitectura. Lo mismo cuesta hacer las cosas, bien que hacerlas mal. Así es. Y creo que todavía más trabajo hacerlas mal, ¿eh? Y mucho más caro. Sí, y mucho más caro. Entonces, pues Román Meyer se ha dado una tarea impresionante de rescatar todas estas zonas, barrios, mercados, para darnos dignidad urbana y que veamos cosas bonitas y aprovechar bien el dinero de nosotros, los mexicanos y mexicanas. Y entonces, en este libro que les tengo, que es un libro de mesa, hay unas fotografías espectaculares de toda la arquitectura que está este, pues todo este diseño conceptual que quiere imprimir el presidente Andrés Manuel López Obrador en México a través de estas obras.
0: Efectivamente, lo voy a abrir al azar, si me lo permites, Adrián, y por ejemplo, en la página 167, fíjate, te este, llevas también le, toda la información, por ejemplo, de Salina Cruz, el mejoramiento integral de los barrios, pero vienes con todo específico, no, con todos precioso. los números, el monto total de la y inversión, los, los metros y los cuadrados. los
3: mercados, las casas de cultura, las este los malecones, la verdad, el trabajo que han hecho la Sedatu es impresionante. Uy. Y bueno, nos vamos, escuchen a Sergio Dalma, y nos vamos para seguir aquí bailar. ¡Qué caos!
2: Aquí, bailando en el Día de la Llave. Tú bailando en tu boca, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Profemos una sol
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp. Al 55...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104 Abrazados al compás. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Sígueme usted a través de mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, aquí en la 98.5 del Heraldo de México. Y también el jueves a las 11 de la noche nos puede ver por el Heraldo Televisión. Y esta semana vamos a tener una plática muy interesante con con el ingeniero Morales Bielma sobre el tema de la reforma eléctrica, y nos va a decir cosas muy interesantes, este, sobre todos los negocios que se hicieron al amparo del Estado. Y bueno, a ver, siento eh, el 56.31% del territorio nacional presenta algún nivel de sequía, lo que afecta a 1,196 municipios de acuerdo con el monitor de Conagua, en el que se observa que 14 entidades tienen más de 58% con daños y otras seis con más del 42%. Nosotros en nuestra nuestra este, portada del Heraldo de México hacemos, este reflejamos la importancia que tiene esto. Hoy se sintió un calor terrible en la ciudad y se sigue sintiendo en la, en la Ciudad de México y es terrible lo que está pasando. Y le pedimos a, aquí, los micrófonos del dedo a la, en la llaga, a la diputada Marcela Guerra, pre, este, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del PRI, que nos pudiese tomar la, llama, la llamada para platicar sobre esto, porque no sabemos qué va a pasar y qué se va a hacer, porque o no llueve y están las presas secas, o llueve mucho y no hay captación del agua... Y se desbordan las presas, se desbordan los ríos, en fin, no tenemos ni para allá ni para acá. Muy buenas tardes, diputada.
6: Muy buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte. Igualmente, diputada. Muchas gracias por esta entrevista y por tus comentarios muy certeros que acabo de escuchar en torno al problema del agua en México y el desafío que, nos, que se nos presenta en este momento en todo el país y sobre todo en la Cámara de Diputados, qué es lo que tenemos y debemos de hacer para poder encauzar este problema que no haya en un futuro la escasez del agua en México. El panorama es bastante, eh, pues no, no quiero decir aterrador porque no soy catastrofista, uh -huh. pero sí es un panorama difícil, como lo acabas de decir, en torno a las sequías atípicas que tienen que ver con el cambio climático y la falta de tratamiento del mismo con todo este manejo de las energías fósiles. Pero, en fin, eh, nosotros tenemos en la mano una llave, Adriana, que es la de emitir una nueva legislación. Ese es uno de los desafíos, hacerlo con mucha responsabilidad y sobre todo con pluralidad. Así porque en sí, en la Cámara, ante un problema como esto no podemos estar divididos. Y además abono un poco a tu comentario diciendo que eh, pues de todos los millones de personas que somos que somos ya 126 millones el 10% de mexicanos no cuentan con agua potable no hay agua y esto en sus hogares me refiero uh -huh. y solamente el 43% no posee una red de drenaje ¿qué queremos decir con eso? que si nosotros queremos vencer eh, los elementos para vencer la pobreza en cuanto en el marco de la agenda 2030 que nos dicta ya firmado por México por todos los países tenemos que actuar tenemos que actuar claro. todos, todos. Y esto significa que, que no solo los 14 estados eh, del país que tienen un mayor rezago en acceso diario de agua, fíjate, y entre cuales, entre los cuales Ajá. se encuentra Tabasco, que no paralelamente, o decir, eh, que tiene además mucha agua. Es el que no. más tiene agua pero no tiene una red de agua potable, es decir, una infraestructura que pueda... ¿Pero por qué pueda... pasa
3: esto, diputada? ¿Por qué pasan los años? ¿Por qué cuando se sigue, pasa sexenio, tres sexenio, y llueve y se desbordan los ríos? Hay unos desastres... Porque no ríos.
6: ponemos en el centro Ajá. las personas, no ponemos en el centro el problema del agua, que es un problema de vital importancia, y en los gobiernos estatales, municipales dedican a hacer obras faraónicas y esto pudiera ser la gran obra faraónica del septenio. De aquí no, no, no me refiero, no quiero hablar mal ni del Tren Maya ni nada, porque toda la infraestructura le sirve al país, hay que uh -huh. decirlo, pero creo que en estos momentos el agua es una necesidad, es, es, es una, pues es una, es imperiosa. necesidad es pues un derecho, humano, es un derecho, un derecho humano, a... humano, que ese es el tema que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados recientemente presentó el diputado Rubén Muñoz Álvarez uh -huh. el desafío del agua en México en el en la Comisión de la agenda 2030 que yo presido y el del de agua uh -huh. la Comisión de agua y bueno llegamos a una conclusión mi querida Adriana de que tenemos no solo que legislar sino asignar presupuestos claro. para poder vencer estas inercias y otra cosa muy importante los municipios uh -huh. no pueden sostener el, sobre sus hombros, sobre sus administraciones, la administración del agua. Lo tienen que hacer las entidades federativas, tenemos que hacer una un acuerdo o una una, una enmienda al 115 constitucional. O sea, ¿le quitarían el un municipio
3: toda la eh, el, el, el administración, por decir?
6: Así es, porque sí. los municipios, mira, no tienen ni siquiera la capacidad, muchos de ellos, de captación de recursos. Segundo, no cobran el agua tercero no la administran bien entonces deben de ser las entidades federativas y no porque yo sea de nuevo león pero Nuevo León es un ejemplo y es que estamos en una sequía tremenda no sé si ya sepas Ajá. este está sí, la, la presa de la boca ¿no? es correcto sin la presa de la boca que ya no va a ser de la boca porque no nos va a dar de tomar nada es entonces cierto. pero tenemos el cuchillo tenemos cerro prieto pero esto nos obliga a estar al gobierno de de, de, de al, al gobierno actual a perforar pozos para poder sacar agua y poder llenar nuestras presas y poder tener y canalizar agua a los ah. hogares de Nuevo León. Pero eh, necesitamos diseñar una nueva política pública de agua para el 22 y el 30. O sea, a partir de este año ya tenemos esa voluntad, lo vamos, nos vamos a aplicar, Adriana. Necesitamos un programa de fiscalización nacional del agua, necesitamos que los municipios, que cada quien haga lo que tiene que hacer uh -huh. y sobre todo... Eh, eh, la construcción del Fondo de Infraestructura Hídrica uh -huh. y ahí tenemos la comisión y necesitamos presupuestos. ¿Qué hay que hacer? Convencer al secretario de Hacienda, evidentemente al presidente de la República, este que no necesita muchos argumentos porque lo sabe, uh -huh. sabe, sabe muy bien el gobierno federal cuál es el, el problema que impera hoy en el país. Curiosamente y contradictoriamente, uh -huh. somos un país rico en recursos naturales, sí. pero pobre en infraestructura. Entonces, Necesitamos pues meterle, meterle, agarrar el toro por los cuernos y diseñar un nuevo marco jurídico del agua. Este, ¿Ha
3: ha tenido usted reuniones eh, diputada Marcela Guerra con eh, el, la directora de CONAGUA?
6: Estuvo, sí, no, no, es precisamente estuvo el subdirector, ah, el subdirector. nacional uh -huh. con nosotros, estuvo estuvieron todos los diputados. Y precisamente estamos por presentarle el desafío del agua en México, que es un documento que te voy a mandar el día de mañana. Uh -huh. Y vamos a tener la reunión con ella, pero primero lo tuvimos con la gente de ella. Sí, él estuvo presente uh -huh. y, y nos fue muy bien con él. Estuvo fue muy, muy, muy claro con todos los problemas que se le plantearon de todos los diputados que, que, pues, que representan sus estados y en el, en el caso de Sonora el caso de Veracruz el caso de Tabasco bueno hay muchísimo, pero evidentemente caímos en la cuenta de que pues no se le están asignando los recursos debidos a la Comisión Nacional del Agua para que pueda hacer frente a todo este tema no claro y necesitamos que se vincule la Comisión Nacional del Agua con la con con o el Consejo Nacional del Agua con eh, en la Secretaría de Infraestructura con Hacienda para que haya una voluntad política definitiva porque en un futuro un breve futuro vamos a estar Ajá. padeciendo todos los efectos del cambio climático a través de todas estas sequías y sobre todo mexicanos sin agua. Ya, ya va a ir del 10 al 15, al 20, porque dentro de unos años vamos a ser ya 13 millones más de mexicanos en los próximos 10 años y los recursos naturales van disminuyendo, no aumentan como aumenta la población.
3: Pues muchísimas gracias, diputada Marcela Guerra, vamos a estar muy pendientes de este tema, y los micrófonos del dedo en la llaga van a estar siempre abiertos para usted.
6: Muchas gracias, mi querida Adriana, y permíteme que te mande el día de mañana el condensado que emitimos en la Comisión de Recursos Hidráulicos de Agua Potable y Sanamiento para la Agenda 2030, pues para que tú veas cómo andamos en este tema, ¿te parece?
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, pues ahí está el tema del agua, porque la verdad es que estas obras que debieron haberse hecho hace muchos años no se hicieron. Ahí está el problema, porque como dice la diputada, tenemos muchísima agua, pero no tenemos los recursos eh, para llevarla a la, a la ciudadanía. Y ahí está el problema, o sea, eh, presas secas, presas contaminadas, presas, o sea, Terrible, de veras la situación, y vuelvo a hacer un llamado ahí en, por favor, en Quilotepec. yo entiendo que el presidente municipal tiene todo el deseo de, de quitar la contaminación de esta presa de Buenavista, pero pues si no tiene apoyo, pues ¿cómo? Pues también los presidentes municipales necesitan apoyo de los gobiernos estatales y del gobierno federal, y ojalá pues con agua se haga presente. Esa es una realidad. Y, bueno, ¿qué les digo? Fíjense que, ¿se acuerdan de esta, de esta ley de ultrajes a la, a la autoridad? Pues, bueno, el Congreso de Veracruz aprobó con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la iniciativa de reforma enviada por el gobierno gobierno de Cuitlava García, ...para eliminar dos párrafos del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz sobre el delito de ultrajes a la autoridad lo aprobado no deroga el delito de ultrajes a la autoridad recomendada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues solo eliminaron los párrafos segundo y cuarto de dicho artículo. Pero les voy a decir más, porque aquí tengo una información que acabo de sacar, bueno, de ver, que dice que por mayoría de diez votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declararon hoy la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz y aplican a que sí, ahí sí ya eso es como dice el ministro Alcántara, pues ya es opinión, ¿verdad? <ríe> eh, aplican otro revés al gobierno de cuitlagua García. Y tengo en la línea al licenciado Ignacio Morales Lechuga, abogado, notario, quien fue procurador general de la República y que si alguien sabe es él. ¿Cómo está?
7: Licenciado. Bien Adriana, muy buenas tardes Buenas tardes a tu vasto auditorio muchas Muchas te escuchan en Veracruz Bastantes <risa>
2: como yo Pues si nos pero... escuchan,
3: ¿eh? porque luego ahí no se reclamando ah, Pero, ah, ¿Usted qué piensa de esto? Pues ya la Suprema Corte este, Dio revés a esto
7: Que, que es una decisión Correcta, correctísima Por parte uh -huh. de la Suprema Corte de Justicia que además va en consonancia con el respeto que los gobiernos de los estados y el gobierno federal deben guardar a los derechos humanos de todos los mexicanos, que es en protección y, y valorando el principio pro-homine del cual México es suscriptor de convenciones internacionales al respecto y que se encuentra previsto en el propio artículo primero de nuestra Constitución. Es una salvajada lo que el gobierno de Veracruz hizo, pero además... Quisieron desviarlo como si fuera un pleito entre el Senado y el gobierno de Veracruz, y concretamente entre Ricardo Monreal y Dante Delgado, contra el gobierno de Veracruz. A ver si no ahora dicen que los ministros están peleados con el gobernador de Veracruz, porque sí, tanta la protección... Nada más, eso, protección...
3: Falta. Sí, nada más eso falta,
7: ¿verdad? Sí, es, es, es mucha la protección que le brinda el presidente de la República al gobernador. Seguramente el presidente, porque está muy cansado y ya no puede más, no puede ver tampoco la realidad que atraviesan los pobres veracruzanos, que es terrible. Así es. Las víctimas de la violencia. Es decir, nada más falta que ocurra lo mismo que ocurrió recientemente, ahora, este fin de semana en Michoacán.
3: Horrible, ¿Sí? li horrible, licenciado Morales porque esto ya de veras es un fusilamiento, fue una sí. terrible, o sea, se nos está desbordando la violencia.
7: Ya los desbordó al gobierno federal porque además eh, la violencia que se está presentando es igual o un poco mayor a las víctimas que se reportan oficialmente en la guerra de, de la invasión rusa a Ucrania. Pero nosotros lo vivimos aquí diario, en un país que debería distinguirse por su pacifismo, en un país que debería distinguirse por su estado de derecho, pero que lamentablemente no es así. Parecemos un país en guerra, pero aquí no somos protagonistas de la guerra, somos víctimas de la guerra, porque todo va contra los civiles.
3: Claro, y cuando falta capacidad política para arreglar problemas, precisamente políticos, de justicia y, de, y de, en otros ámbitos, pues ahí aplican leyes. Bueno,
7: hay un, hay un culpable siempre, hay un responsable que se llama la opinión crítica expresada a través del periodismo. Pues, Esos son los que tienen la culpa de la violencia, de la falta de crecimiento de economía, del desempleo, de, de la mala atención de la pandemia, del desbordamiento. Es, es el periodismo contra quienes siempre los gobiernos autocráticos se lanzan.
3: Pero fíjate, en el caso de Veracruz, delitos de, ultra, de ultraje a la autoridad, cuando la autoridad es la que abusa claro. de su poder y de su influencia.
7: Por supuesto, no pueden verse las cosas al revés cuando las torturas, las violaciones de derechos humanos, las violaciones al debido proceso las cometen los policías y los fiscales. Recientemente acaba de morir la presidenta del Tribunal Superior de Justicia que corrió vergonzosamente a través de una llamada del gobernador, que ella se negó a retirarse y que amenazaron con aplicarle todo el código penal pues acaba de morir, si no me recuerdo, la semana pasada. Una, una magistrada hasta donde sé, digna, autónoma e independiente, que además tuvo la desgracia de creer en la buena intención de la 4T para modificar este país y convertirlo en un país próspero y de libertades.
3: Híjole, pues qué terrible, y en, y en una voz como la de usted que nos que nos, nos haga estos comentarios es terrible, porque imagínese, entonces, ¿cómo estamos los ciudadanos totalmente este, desprotegidos?
7: Sí, en, mucho, en muchos casos desamparados, se antoja uh -huh. que México necesita eh, realmente organizaciones pro bono de abogados en todo el país, para defender los derechos ciudadanos y erigirse como un órgano de defensa social al que puedan acudir las madres de los desaparecidos, las víctimas, la, las familiares de los feminicidios, los familiares de los periodistas asesinados, encarcelados y de muchas personas reprimidas por la propia autoridad.
3: Así es. Pues yo le agradezco, licenciado Ignacio Morales Lechuga, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, se lo valoro mucho.
7: Gracias Adriana, que tenga muy buena tarde.
3: Gracias, pues qué tema eh, el de Veracruz, qué tema. En fin, este, fíjense que vamos a pasar algo muy bonito, porque estuvo recientemente en esta exposición de arte este, contemporáneo, el, esta exposición que realiza Maco, y estuvo ahí Bettina Kinley, fundadora del, del estudio IMA, y yo he tenido la oportunidad de ver todo el trabajo de esta gran diseñadora, y la verdad solamente me paro y aplaudo. Betina, ¿cómo estás? Oh, hola, mi Adri, muy bien, ¿y tú? Oye, pues maravilloso lo que presentaste, todas estas piezas de diseño mexicano, y de arte, y la colección de Frama.
8: Sí, Adri, muchísimas gracias por darme la oportunidad de ...hablar en tu programa y pues sí, estuvo increíble, eh, cada vez se ven más cosas pasando en la, en la ciudad, eh, la gente estaba muy muy emocionada y muy entusiasmada de ver de, de que hayan regresado Sonamaco y, y había una muy buena actitud de parte de todos...
3: Betina, Turno, eres una gran impulsora de todos estos procesos artesanales por nuevos conceptos. ¿Nos puedes explicar un poco más de esto?
8: Pues sí, me gusta mucho colaborar con, con artistas y, y diseñadores, tanto locales como nacionales. Creo que mi espacio es un espacio en donde puedes descubrir a nuevos artistas y nuevos talentos y a mí me gusta mucho apoyar el arte y el diseño porque eh, hay hay personas que no, pues que no tienen la uh -huh. la posibilidad de, pues la, creo que la galería es este puente entre Así es. el artista y el público. Y y, y es un, un espacio importante para que los artistas puedan crecer y su trabajo pueda ser visto por por más gente, ¿no? Por, o sea, yo tengo visitantes de todos lados. Uh -huh. Y es un, pues una manera de, de acercar el, el diseño a di, diversos eh, públicos.
3: Oye, Betina, pero sin embargo, as, este, fundar este estudio, IMA, no te fue fácil. Han sido muchos años de trabajo y por lo que veo que en japonés IMA significa que lo único permanente es el cambio. Eh, para sí. ti no ha sido fácil, este pues tener todo este concepto, echar eh, a andar tu empresa? ¿Qué les puedes decir a todas estas trabajadoras, a todas las diseñadoras que mueren en el intento y que dicen, no, pues va a ser muy difícil y nunca voy a poder tener mi, mi propia colección? ¿Qué les puedes decir?
8: Pues mira, yo creo que es un es un negocio, es una industria de mucha paciencia uh -huh. porque creo que tanto el diseño como la arquitectura, el arte es una mezcla entre suerte y talento ok y yo creo que debe de, de, deben de existir las dos pero también pues la paciencia porque es es algo de reputación uh -huh. y la reputación no se construye de un día a otro creo que te tienes que ir eh, ganando la confianza de la gente de tus clientes y de tus artistas también día con día y, y pues sí, no, no es nada más que paciencia, ha, ha sido, pues sí hemos tenido bastantes adversidades, se cruzó la pandemia, es un negocio que apenas lleva tres años, pero aún así aquí seguimos, y eh, prueba y error, yo creo que esa es, esa es la clave del éxito, ver lo que funciona y lo que no, eliminarlo. Entonces, yo creo que esas serían lo principal para, pues, para cualquier per emprendedor de... Ajá. De, de cualquier tipo, yo creo.
3: Eh, Betina, eh, eh, vi que presentaste unas mesas con un tallado muy especial. ¿Nos puedes hablar más de eso? ¿Y dónde te podemos localizar? Claro para que Para aquellas sí. personas que, que quieran ver tu arte, que quieran ver tus diseños.
8: Estamos eh, localizados en La Roma, en la calle de Coahuila, número 44, esquina con Córdoba. De hecho, se entra por Córdoba. Uh -huh. eh, es un departamento que da la calle Nosotros tenemos esta filosofía de IMA También es In My Apartment Y eh, como que en espacios más humanos enseñamos arte y diseño Para que la gente se los pueda imaginar Mejor ya en sus casas Y pues sí, aquí nos aquí nos pueden encontrar Y, y Las Mesas fue una colaboración con unos arquitectos Ajá uh -huh. Resulta que los arquitectos son muy buenos diseñadores también y, y trabajamos con ellos. Se llaman Sala Hars, es Juan Sala y, y Douglas Hars, eh, unos jóvenes de alrededor de 30 años que no son mexicanos pero trabajan en México. Uh -huh. Y pues fue la primera colaboración de mucha, muchas que vamos a estar haciendo con, con arquitectos y con, con otras personas talentosas.
3: Betina, pues muchas gracias, fundadora del grupo IMA, Este, nos sentimos muy orgullosas de no solamente de tener empresarios que le apuestan a México, sino mujeres talentosas como tú. Muchísimas gracias por Ay, tomarnos Adri. la
8: llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias por darme la oportunidad otra vez y saludos a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias, Betina. Oigan, pues ya nos vamos. Este Terrible esto que pasó en Michoacán. Acaba de dar una conferencia el, el fiscal de Michoacán y dice que en este momento no se puede precisar el número de víctimas. Adrián López, sobre esta masacre ocurrida ayer en el poblado de San José de Gracia, que sí encontraron este sangre, y ya no quiero decir más porque es terrible, pero que este pues no se, no se puede precisar el número de víctimas porque estaba recién lavado el lugar. En fin, vamos a escuchar a Sergio Darno mejor. Hasta
2: mañana. Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo oh, oh, oh. Bailar pegados es bailar Igual que baila mal mar Conoce fin